0: Cześć, z tej strony Mons Music Now. Wracamy z naszym podcastem. Tym razem będzie trochę o muzyce w filmie. A razem ze mną dzisiaj Martyna Nowosiowska-Krasowska, dziennikarka muzyczna.
1: Dużo powiedziane, cześć.
0: Oraz Kuba Zarzycki, reżyser między innymi Teledysków.
1: Cześć,
2: dzień dobry.
0: Dobra, słuchajcie, mamy ciekawy, mam wrażenie, temat taki może wakacyjny, luźniejszy trochę niż poprzedni temat naszego podcastu, to znaczy filmy i i muzyka w filmie. Przechodząc tak już zupełnie do meritum, co myślicie o tym, że powstał zupełnie nowy gatunek muzyczny, czyli muzyka filmowa, a mimo to w filmach ciągle używane są piosenki. I i dlaczego myślicie, że tak jest? I, I czy to jest fajne? Jak myślicie, Martyna?
1: Znaczy, w ogóle to było tak z tego, co ja się dowiedziałam z mojego researchu, że muzyka filmowa była, powstała jako pierwsza, jako gatunek, zanim jakby powstało coś, co robi na przykład, nie wiem, Tarantino, czyli umieszczenie w piosenek, piosenek w filmach. Czyli jakby to nie było tak, że o, że ludzie sobie brały piosenki, umieszczali w filmach, tylko raczej właśnie to od soundtracków zaczęła się muzyka filmowa, takich typowo muzyczno-filmowych, że tak powiem. E, I e, zastanawiałam się na tym, skąd to się bierze, że... Niektórzy się decydują na to, żeby zatrudnić jakiegoś Hansa Zimmera, żeby im tą muzykę do filmu zrobił, a niektórzy właśnie... I tutaj, szukają...
2: przepraszam, że się wtrącę, Proszę. ale jak już jesteśmy przy Hansie Zimmerze, no trudno jest wspomnieć o nowej e, czołówce Netflixa. Nie wiem, czy widziałeście, która akurat tak się składa, e, kilka dni temu się pojawiła, gdzie Hans Zimmer współpracuje z największą globalną e, platformą streamingową i stworzył, stworzył dla nich Visual Intro.
1: Margines. Ja nie, nie widziałam jeszcze, ale muszę obczać. Ja go w ogóle, ja bardzo go lubię i szanuję, ale go odpadaję jako przykład, no bo jakby on jest taką osobą, która pierwsza mi przychodzi na myśl, jak myślę o muzyce filmowej, o dziwaniu Ennio Morricone, ale to może moja specyfika, bo ja lubię takie kino superbohaterskie, jakieś takie klimaty, gdzie on raczej muzykę robi. No i z tego mojego zastanawiania się, dlaczego niektórzy robią tak, dlaczego nie tak. Nie wiem, może Kuba mi będzie w stanie na to odpowiedzieć, bo się trochę lepiej zna na temacie filmowym. Zaczęłam się zastanawiać, która z tych opcji może jest droższa albo bardziej pracochłonna, może dla takiego reżysera szperanie i wyszukiwanie jakichś perełek muzycznych, któremu będą gdzieś tam pracowały, jest bardziej pracochłonne niż zatrudnienie kogoś, kto po prostu mu tą muzykę zrobi pod te sceny. Chociaż z drugiej strony pewnie osoby do szukania piosenek też się zatrudnia. No a, a czy droższe jest wykupywanie licencji na te piosenki, czy jednak zrobienie y, muzyki po prostu dedykowanej do filmu? Zastanawiam się, czy to nie jest ten klucz, dlaczego wybiera się jedno albo drugie, ale nie wiem.
2: Ciężko powiedzieć, to chyba bardziej zależy od wizji reżysera, bo na przykład tacy twórcy jak Tarantino, który w moich notatkach przewija się to trzecie nazwisko, są wielkimi fanami muzyki sami w sobie i oni też często czerpią inspirację z samej muzyki do tworzenia swoich filmów. To też są, na przykład jak pamiętamy, początek Wściekłych Psów. Tam co prawda nie pojawia się piosenka Madonny, ale tam się pojawia scena, w której przy stole siedzi dziewięciu chłopów i gada o piosence Like a Virgin. I to jest cała zacięta dyskusja na początku tego filmu, tak otwiera się ten film. Ale jeżeli chodzi o finansowe aspekty, to nie wydaje mi się, żeby kupowanie licencji do piosenek było tańsze niż zatrudnienie Hansa Zimmera do stworzenia całego soundtracku. Z tego co mi się wydaje, to jako gatunek muzyka filmowa powstała pierwsza. Bo to się bierze wszystko z tego, że na początku kino było nieme. Więc żeby zapełnić tą lukę, tak jakby naszą lukę kognitywną, poznawczą podczas oglądania filmów, w którym nie ma żadnego dźwięku, przychodzili ci panowie i grali na pianinkach. Ja sobie tak to wyobrażam, co nie? Nawet w Berlinie od tej pory w kinie Babylon e, odbywały się takie pokazy. Ja byłem ostatnio na pokoju pana Kaligari, czy doktora Kaligari, e, przy żywej orkiestrze. Niesamowite doświadczenie. Naprawdę, polecam.
0: Wow, brzmi nieźle.
1: No, mi się zdarzyło tak oglądać z instrumentem na żywo psa andaluzyjskiego, i to, to było coś, muszę przyznać. To jest
2: zupełnie inne doświadczenie kina. No nie? Um, I wtedy właśnie zaczęła się, zaczął się ten mariaż um, filmu i, i muzyki. Tak mi się wydaje. Dlatego muzyka filmowa była zdecydowanie. Pierwsza niż wykorzystywanie piosenek, bo takie popowe utwory zaczęły się pojawiać, dopiero mi się wydaje w latach 70 80-tych, em, w różnym natężeniu i z różną intencją. A później zaczęło się granie ciszą, co już jest w ogóle oddzielnym, em, oddzielnym tematem, bo kiedy już widz przyzwyczaił się do soundtracku i przyzwyczaił się, że jest ta ścieżka dźwiękowa jest ten podkład, którego się spodziewa, trudno wyobrazić sobie na przykład jakąś romantyczną scenę bez romantycznej muzyki, albo chwilę grozy bez jakiejś niepokojącej muzyki, to twórcy zaczęli wykorzystywać brak muzyki, aby wzbudzić pewne emocje w widzach. Więc to też jest ciekawy aspekt.
0: Ja cieszę się, że tak idziemy takim rysem historycznym, trochę chronologicznie z historią kina tutaj, zaznajamianiem naszych słuchaczy, bo faktycznie jest coś takiego, przynajmniej ja sobie o tym myślę, tak, że tę muzykę filmową, piosenki jako takie wzbogacają przede wszystkim o coś, czego w muzyce filmowej no, zazwyczaj nie ma, czyli o tekst. Tak. I teraz cała gra tego, jak tekst w piosence ma się do tekstu w filmie, to jest myślę osobna, w ogóle osobny temat na dyskusję, bo przychodzą mi do głowy różne filmy, choćby czołówka filmu Closer, gdzie gra piosenka The Blower's Daughter Damiana Rice'a, która właściwie podsumowuje całą fabułę filmu i, i, i właściwie po tej czołówce można by już tego filmu nie oglądać, bo, bo ta piosenka de facto ją jakoś tam streszcza. Więc ciekawe jest to, że ta muzyka, która tak jak mówicie miała być tym tłem, podbijać emocje i tak dalej, daje tą warstwę liryczną, są to pojedyncze piosenki i, i ten film się zmienia, tak? w sensie coś jest wstrzyknięte tutaj do tego, co, co już znamy, do tych ruchomych obrazków i, i, i nagle jest zupełnie jakaś nowa relacja, nowa układanka i faktycznie być może ten widz jest zaskoczony.
2: Jakby jeżeli chodzi o te piosenki, to też musimy się zastanowić, jakie piosenki są wybierane, no bo często są wybierane piosenki, które już same w sobie niosą pewien bagaż, które niosą już jakiś bagaż skojarzeń, takich swoich doświadczeń i często one są wykorzystywane właśnie dlatego nie tylko przez tekst, bo czasem tekst nie ma nic wspólnego z z fabułą filmu, ale często te piosenki też są wykorzystywane, bo one same w sobie są jakimś kodem kulturowym. I to też jest ciekawe w jaki sposób jest to wykorzystywane, bo zależy od intencji twórcy.
0: Dokładnie, to jest tak jak z tą piosenką Madonna, o której wspomniałeś, tak? Która jakby staje się podwaliną do dyskusji w gronie facetów, tak? którzy, którzy za wzięcie, po prostu wymieniają się za wzięcie swoimi opiniami, ale te opinie mają, tak? Ponieważ ta piosenka ma status kultowej. No właśnie, czy, czy, czy myślicie, że takie piosenki w filmach są tym filmom wobec tego nieodzowne, te takie silne piosenki, te mocne piosenki lub też te piosenki, które moglibyśmy sobie nazwać piosenkami słabymi, czyli takimi bardziej w tle, ale jednak skupmy się tutaj już na piosenkach, już odejdźmy od tego Hansa Zimmera na chwilę przejdźmy, przejdźmy do kwestii piosenek. Czy te silne bądź słabe piosenki są, są filmowi do czegoś potrzebne? Jak myślicie?
1: No, mi się wydaje, że mógł, jakby filmy istnieją bez piosenek, piosenek. Są filmy, w których nie ma jakby piosenek z tekstem, Są tylko, jest tylko muzyka filmowa i to, to działa. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli chodzi o muzykę filmową, to właśnie te sceny zapamiętujemy najbardziej, jakby powiązane z muzyką, w których rzeczywiście jest ta piosenka, piosenka, a nie muzyka filmowa. Przynajmniej ja tak mam, ale może to jest też jakieś... Spaczenie ze względu na to, że ja tej muzyki bardzo dużo słucham i, i lubię. tak? Ale właśnie jak myślałam sobie o różnych ulubionych scenach związanych z muzyką, to je, jednak to były raczej takie konkretne utwory, które zostały tam w jakiś sposób wykorzystane niż typowa muzyka filmowa. Więc wydaje mi się, że, że są potrzebne, ale nie są konieczne.
2: Mi się wydaje, że z muzyką filmową, która zazwyczaj jest pozbawiona tekstu, jest trochę tak, że ona staje się, jeżeli jest wykorzystywana dobrze i zrobiona dobrze, staje się pewnym takim symbolem gatunku. Tak jak w filmie Psychoza Hitchcocka, gdzie pierwsza została wykorzystana, wykorzystana tego typu muzyka do pokazania tego typu scen. Pamiętajmy, to były jakieś lata 50. Więc to było totalne nową. A teraz te urywane, agresywne smyczki stały się pewnym wyznacznikiem gatunku. Natomiast mi się wydaje, że piosenka sama w sobie, która pewnie jest znana jakby poza filmem również, dlatego bardziej zapada w pamięć, bo znamy i piosenkę i później kojarzymy ją z obrazkiem, który widzieliśmy.
1: Pewnie tak, chociaż z drugiej strony ja mam bardzo dużo takich piosenek, na przykład właśnie z soundtracków Tarantino, który również w moich notatkach przewija się co piąte zdanie. to, to mam takie piosenki od niego, które jakby dzięki niemu poznałam. Jakby zobaczyłam je w filmie i potem po prostu na stałe weszły na moje playlisty. Ale to może być też związane z tym trochę podobnym czymś, o czym ty mówisz chyba, że no, piosenka ma tekst i jest łatwiej zapamiętywalna, po prostu łatwiej ją wyróżnić niż muzykę filmową, która tego tekstu nie ma, a z drugiej strony też są takie filmy, w których się pamięta muzykę filmową, jakby pamięta się, że była super i była znacząca, ale nie jesteś w stanie wyodrębnić poszczególnych utworów. Przynajmniej ja tak mam.
2: Wydaje mi się, że powstały takie... Do niektórych filmów twórcy byli na tyle szczęśliwi, że powstały takie całe motywy muzyczne, jak na przykład Braveheart. Myślimy o Braveheart i od razu słyszymy muzykę z Braveheart, Albo ze szczęk, albo z Batmana. Tak, to
1: sam miałam powiedzieć, że szczęki i Batman.
0: Jakby niezależnie od y, tych motywów, bo, bo wracamy sobie do tej y, muzyki filmowej, która na pewno jeszcze nam no, wypłynie wiele razy, ale czy nie macie takiego wrażenia, że na przykład zbyt silny dobór, y, dobór zbyt silnych piosenek czyli właśnie takich utworów, które już się z czymś kojarzą, już niosą ze sobą jakiś bagaż kulturowy, o którym mówił Kuba, one czasem wręcz przeszkadzają w recepcji filmu? Nie macie takiego wrażenia, że zbyt taka mocna, wyrazista, znana piosenka może zaszkodzić filmowi?
2: Ja miałem tutaj główny problem z filmem Młodzi Gniewni, który niestety bardzo źle się zestarzał na tle naszych przemian kulturowych, które zaszły w naszym świecie i wykorzystaniu w niej hip-hopu. Pamiętamy otwierającą scenę z Gangsta Paradise i niestety hip-hop w tym filmie, co stało się też jakby oznaką kinematografii później, ilustruje zazwyczaj biedę i przemoc. I ten film, w którym jeszcze dodatkowo w warstwie narracyjnej jest bardzo mocny motyw Białego Zbawcy, bardzo niedobrze zrobił temu filmowi na tle tle historii. W tamtym czasie pewnie było to OK, ale jak się ogląda to teraz, to jest trochę taki... trochę ciarki przechodzą po plecach, takie ciarki wstydu.
1: Mi się wydaje, że... To różnie bywa z tym wykorzystaniem piosenek, które już są jakoś tam mocno znane, bo jeżeli one są wykorzystane mądrze, to to może fajnie wyglądać. Na przykład dla mnie jedna z takich najważniejszych film, gdzie scen filmowych, gdzie się łączy jakby... Film z jakąś konkretną piosenką, to jest słynny bieg przez Princes Street w Edynburgu w Trainspotting, gdzie słyszymy Igiego Popa. No i to jest wielkie nazwisko, a mimo to no to zostało po prostu idealnie dopasowane. I jakby tutaj jego postać i ten tekst, wszystko idealnie się ze sobą zgrywało. Natomiast są takie momenty rzeczywiście, wydaje mi się, gdzie po prostu mm, twórca bierze coś popularnego, bo, bo jest to popularne i... Fajnie tam zabrzmi w filmie, może go jeszcze fajnie sprzeda i i tak dalej. I to dla mnie są dziwne zabiegi. Przede wszystkim według mnie obraz powinien się jednak z tą muzyką jakoś zgrywać. A jeżeli to jest robione jakoś tak bez sensu, to to mi to nie pasuje. I Ja tutaj myśląc o takich przykładach, pomyślałam na przykład o tym, jak widziałam trailer filmu Miasto 44 w kinie, gdzie wykorzystano utwór Lany Del Rey, który mi tam w ogóle nie pasował. W sensie film, potem obejrzałam i też mi się nie podobał, ale jakoś film o Powstaniu Warszawskim, i tutaj nagle ta Lana, która nie wiem, nic, jakby piosenki, które ona tworzy, są dla mnie o zbyt jakby błahych problemach i sprawach w porównaniu z tematyką tego filmu. Poza tym jest milion polskich wokalistek, które mogłyby nagrać świetny utwór, podejrzewam, do, do takiego filmu. Zresztą, zresztą potem chyba tak było. Yy, I to było dla mnie po prostu takie właśnie klasyczne zagranie pod publiczkę, że ona jest popularna wśród dzieciaków. Dajmy ją do tego filmu, co chcemy, żeby też młodzież obejrzała. I to, to było straszne po prostu.
2: Bo pamiętajmy, że ten utwór został wcześniej nagrany na potrzeby innego filmu, Wielki Gatsby który pojawił się chwilę wcześniej i którego soundtrack, z kolei abstrahując już od samej Lany Del Rey piosenki, którą ona tam nagrała, był również dość innowacyjny, jeżeli chodzi o wykorzystanie piosenek, ponieważ na jego potrzeby powstały zupełnie nowe piosenki. Film jest osadzony w epoce lat dwudziestych, a powstał zupełnie współczesny soundtrack ze współczesnymi artystami, ze współczesnymi tekstami, ze współczesną muzyką. I to b- było, był zabieg dość kontrowersyjny. Jeden się podobał, drugim nie, ale też było to ciekawe podejście, że nie uciekano się do utworów czy piosenek z epoki i nie starano się stworzyć piosenek, które będą tą epokę naśladować. Jakby zrobiono taki kontrast między współczesną muzyką a filmem osadzonym w epoce.
0: No Chyba gdzieś chodziło o to, żeby uspółcześnić, prawda? żeby pokazać, że jakby problematyka poruszona w tym filmie rezonuje jakoś do tej pory i, i chyba o to chodziło, ale ja się zgadzam, że może nie było to najszczęśliwsze, a przynajmniej na pewno było kontrowersyjne, co wcale nie można powiedzieć, że jakoś było złe dla filmu, bo być może właśnie było dla filmu dobre. No dobra, ale jak już tak opowiedzieliście o tych swoich takich zawodach kinowo-muzycznych, to może w drugą stronę, może macie jakieś swoje ukochane filmy albo sceny, które tak się zlały z muzyką, która dźwięczy w tle, że już nie umiecie słuchać tej muzyki, tych piosenek inaczej niż myśląc wspominając dane filmy.
2: No niestety, za każdym razem jak słyszę I of the Tiger, widzę Rokiego Balboa.
0: Tak, tak dokładnie jest.
1: Ja y, chodzę na boks, czego może nie, nie wszyscy wiedzą o tym, i po prostu nasz trener nas zamęcza, Iowa Tiger. Także to jest bardzo silne skojarzenie.
2: I też e, piosenka świąteczna, to jest taki bardzo dziwną kategorią piosenek, mi się wydaje. Natomiast ja nie mogę słuchać e, piosenki Jingle Bell Rock bez e, sceny z trudnych dziewczyn
0: Jezu, jak teraz o tym powiedziałeś, to myślę o piosence I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Nie pamiętam nawet, kto to wykonywał. Jakiś boys band, tak? To była jakaś to była znana totalnie piosenka przerobiona oczywiście w filmie Lowa Krzywi, który jest świątecznym takim już klasykiem i też ciekawe jak została ona przerobiona zupełnie przez ten film i też dla mnie jest już no totalnie z tym filmem. Nie, nie, nie wiem, po prostu od razu mam przed oczami Bilego maka Także także te, te świąteczne, świąteczne piosenki chyba mocno są związane z filmami.
1: No tak, i potem też mimo, że to są jakby piosenki z filmu, to kojarzą też nam się też ze świętami, prawda? Że to ten film i ta muzyka zespawały nam to skojarzenie piosenki ze świętem, albo jak w przypadku Iowa Tiger ze sportem konkretnym.
0: No dokładnie. Na no, inne przykłady, macie jeszcze coś takiego, bo to super interesujące?
1: Ja mam w ogóle jakąś gigantyczną listę moich ulubionych scen z muzyką. W ogóle to może się wydać dziwne, ale jak zaczęłam sobie myśleć o właśnie takich scenach muzycznych, gdzie po prostu pamiętam konkretnie kawałek i po prostu mogę go zanucić w głowie, to pierwsza rzecz, o której pomyślałam, to była scena Labdensu w Def Proof Quentina Tarantino jak tam po prostu dziewczyna tańczy do Down in Mexico. Mexico. Tak, okay. tak. Po prostu, nie wiem, to widocznie po prostu było tak genialnie zrobione, że tak silnie mi zapadło w pamięć. I zresztą Tarantino ma dużo takich scen, chociażby w Kill Billu, Tutaj rozmawiałam też z moimi bliskimi, przygotowując się do tego podcastu. O takich scenach to wszyscy też mówią Kill Bill, tam walki w Kill Billu, a ja akurat nie pamiętam muzyki za bardzo, która tam się pojawiała przy walkach, a pamiętam y, muzykę, która się pojawiła jak y, pielęgni- znaczy przebrana w strój pielęgniarki, jedna z mordeczeń szła y, po szpitalu i gwizdała sobie pod nosem. I to po prostu jest też no, powiązane ze sobą nierozerwalnie dla mnie. To, to, to takie przykłady właśnie z Tarantino, ale są jeszcze inne filmy, gdzie chociażby, jak mówiliśmy tutaj o piosenkach, które już miały jakiś swój bagaż, które się gdzieś pojawiły, to oglądałam taki film Crazy z kropkami między tam literkami, gdzie była taka ważna scena, powtarzająca się, przewijająca się przez cały film, w której ojciec śpiewa piosenkę Aznavoura, która w ogóle, tekst chyba nie jest za bardzo powiązany z tym, co się tam dzieje, moim zdaniem, ja nie znam francuskiego też, ale tam staje się, że jest o jakichś rzeczach które nie mają związku, ale ona była bardzo ważna dla tego bohatera i jakby śpiewała za każdym razem. I ja w ogóle samą postać Aznawura poznałam przez ten film, co jest bardzo dziwne, bo on jest jakby jakąś legendą piosenki francuskiej. I no to też wskazuje na to, że jakby piosenka z bagażem już swoim kulturowym może być dobrze wykorzystana. I... No, Ja mam długą listę, więc może nie będę już dalej mówić, może trochę teraz wypowiedzie i ewentualnie już coś dorzucę.
2: Ja też mam długą listę, niekoniecznie piosenek, które um, zapadły mi w pamięć, bo je lubię, albo mi się podobała ta scena. Um, ale dlatego, że po prostu zapadł mi w pamięć z jakiegoś takiego lub innego powodu. I tutaj Tarantino też jest dość ważną postacią na tej liście. Na przykład w Kill piosenka Bang Bang Nancy Sinatry, która również pojawiła się w filmie Wyśnione Miłości w wersji włoskiej. To było dość ciekawe, żeby zobaczyć tę samą piosenkę w tych dwóch skrajnie różnych filmach. To było dla mnie jakieś interesujące doświadczenie jako twórcy filmowego. Pamiętam też Girl You be, you be a woman soon, e, gdzie tam Mia Wallace tańczy przed e, zorientowanym Vincentem Wego, który później zrobił karierę w memie, e, tą sceną oczywiście, ale pamiętam też takie, ja, ja też mam trochę słabość do kiczu, więc oczywiście o, pamiętam doskonale e, Céline Dion w Titaniku. To scena, która jest Taak. absolutnie najbardziej kultową sceną w historii kina moim zdaniem.
1: Oraz pamiętam... Niektórej ja nigdy w życiu nie widziałam.
0: No co, ty nie oglądasz Titanicę?
1: Nie, ja zawsze tylko jak to leci w telewizji trafiam na scenę jak on umiera. Przepraszam za spoiler, bo ewidentnie tacy jak ja ludzie istnieją.
0: Jezu, nie, nie do uwierzenia.
2: Ale ten film trwa ze trzy godziny, więc można zrozumieć czemu. On w ogóle jest puszczany w telewizji dwóch Seria. Część pierwsza i część druga. Taka ciekawostka. Ale pamiętam też taki bardzo niedobry film Pearl Harbor z bardzo niedobrą piosenką zespołu Faith Hill. Nie pamiętam już jak ta piosenka się nazywa. I pamiętam tę scenę jak ta Leaf Tyler biegnie przez jakieś przez jakąś łąkę, gdzie suszy się pranie i ona przez, między tymi białymi prześcieradłami biegnie, bo tam leci jakiś dwupłatowiec, bo George Hartner, w którym ona jest zakochana, jest na wojnie w Europie, w II wojnie światowej i on tam umiera, a leci dwupłatowiec i leci ta piosenka, ona biegnie przez to to Jakiś w ogóle totalny kicz, ale dokładnie pamiętam tę piosenkę i jestem pewien, że mógłbym ją zaśpiewać znając każde słowo w tej piosence.
0: <tosławca> Jezu, no to jest ciekawe, jak właśnie takie kiczowate rzeczy e, jakby zostają nam w pamięci, ale też film może, mam wrażenie, ten kicz jakoś się z, zreanimować do życia, bo ja z kolei sobie przypominam e, Wielkie Piękno i użytą tam piosenkę e, Faramore Comicetu, Tu, e, z, która jest jakimś klasykiem italo i w ogóle jest straszna, ale poprzez e, jakby kontekst tego filmu e, zupełnie dla mnie zyskuje nowe znaczenie, jakąś w ogóle jest naładowana totalną nostalgią. Chociaż kiedy tej piosenki słuchałabym tak po prostu niezależnie od, od tego filmu, to bym sobie pomyślała, że jest straszny kicz. Ale, ale teraz jak tego słucham, to po prostu od razu myślę o tym filmie.
1: Ja mam też takie filmy, w których nie pamiętam jakby konkretnych utworów połączonych z konkretnymi scenami, ale to były filmy naszpikowane właśnie piosenkami, a nie muzyką filmową i po prostu mogłabym powiedzieć ten film i po prostu prawie każda w nim scena, na przykład Only Lovers Left Alive, czyli tylko kochankowie przeżyją, chociaż tam pamiętam akurat, że była taka scena, jak oni chyba leżeli i zażywali krew, to film o wampirach i tam w tle leci muzyka, czy... Velvet Goldmine, który jest tutaj prawie że musicalem, więc też trudno tutaj mówić o tym jako o filmie z piosenkami, gdzie y, pojawiają się utwory inspirowane Boe'em, ale też inspirowane Igim Popem i utwory jego Popa. Jak tam Iwan McGregor śpiewa Gimme Danger, to bardzo mi zapadło w pamięć. E, no czy chociażby Drive, gdzie myślę, że zgodzicie się ze mną, że no właściwie... Ten soundtrack jest absolutnie genialny i każda scena jest przyjemnością do oglądania jakby z tymi dźwiękami, zwłaszcza po prostu jeżdżenie po mieście, które niby się nic nie dzieje, ale po prostu jest to piękne w połączeniu, w połączeniu właśnie z muzyką. Także nie pamiętam jakby, jakby konkretnych utworów, nie jestem w stanie wymienić wykonawcy czy nazwy utworu, ale wiem, że słuchałam tego w kółko w pewnym momencie.
2: Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo są takie filmy, które stają się gotowymi playlistami, które zbierają w sobie soundtrack z różnych fajnych piosenek, które lubią twórcy i na tym trochę opiera się, i wokół tych piosenek jest trochę zbudowana ta fabuła, mam wrażenie. Takim to filmem prawda. dla mnie na przykład było 500 dni miłości, gdzie co chwilę była jakaś piosenka i one totalnie do siebie nie pasowały między sobą za bardzo, ale generalnie ta narracja gdzieś tam między tymi piosenkami lawirowała.
0: Totalnie i to były same takie hity po prostu. jak teraz to powiedziałeś, to od razu tak. Tak, zgadzam się totalnie. Ja z kolei też podobno mam refleksję, że właśnie cała playlista jest hiciarska z moim ukochanym filmem, filmem Wszystko jest iluminacją, gdzie większość soundtracku zrobił, zrobiło Google bordello. Zresztą Eugene Hoods grał tam jedną z ról pierwszoplanowych i po prostu soundtrack tego filmu to jest... Czadowa playlista, po prostu czadowa playlista, dużo bardziej spójna niż to, co jest w 500 dniach miłości, natomiast mimo to nadal po prostu totalnie chciarska.
1: Tak, tak. I u mnie też tak było bardzo często z różnymi soundtrackami, że właściwie przechodziły mi w, go, w gotowe playlisty, czy jeszcze zanim jakby weszliśmy w erę Spotify, to kupowałam sobie płyty z soundtrackami, które właśnie były napchane piosenkami. Chociaż też zdarzało mi się kupować płyty z muzyką filmową, filmową już z tym osławionym Hansem Zimmerem tu w naszej rozmowie. No ale, ale tak i na przykład pamiętam, że jedną z moich takich pierwszych płyt, które sobie kupiłam, E, które były soundtrackami i jedną w ogóle z pierwszych, które sobie to kupiłam chyba, to były soundtracki do Matrixa i które na tamte czasy też były naszpikowane hitami, tak? I no, jest coś takiego.
2: To też takie soundtraki, które są z kolei bardzo spójne. Ja na przykład bardzo lubię soundtraki do filmów Almodovara, szczególnie z tego tak zwanego Złotego Okresu, gdzie on nie się, on sięga po hity, ale hity lokalne, hity hiszpańskie, hity muzyki bardziej tradycyjnej, cięga też po flamenko i różne jakieś regionalne utwory, dzięki czemu te filmy też nabierały jakiegoś specyficznego zabarwienia i stały się ciekawe, bo te soundtracki są bardzo, bardzo spójne, ale też kiedy ich słucham, od razu przeniosę się w ten bardzo jednak wizualnie charakterystyczny świat twórcy.
1: Tak i wydaje mi się, że też tak jak, nie wiem, na przykład Drive, no to tam są wybrane ewidentnie kawałki, które są um, jakoś ważne dla osób, które słuchają muzyki alternatywnej, czy twórcy, czy um, inne filmy, gdzie są wybierane po prostu hity, których się aktualnie słucha. Tak na przykład Tarantino um, grzebie w jakichś takich totalnie starych rzeczach, nieznanych um, i tworzy traki, które um, właśnie on, sprawia, że te piosenki stają się popularne, że te piosenki stają się hitami, więc można też tę stronę.
0: No ale nie tylko ten Tarantino, bo mam wrażenie, że on tutaj będzie tematem przewodnim tego naszego podcastu, ale także na przykład Wes Anderson często sięga po, po jakiejś sparocie i jakby przywraca je do życia. No, piosenka François Hardy, chyba tak to się czyta, z Kochanków z Księżyca, z tej no, kulminacyjnej sceny Tańca, tańca na plaży. No, Nie wiem, ale jeżeli miałabym wybrać jedną najbardziej romantyczną scenę w historii kina, to chyba wybrałabym właśnie tę. I i ta piosenka w tej scenie jest po prostu idealna. Jest po prostu idealna. A też jest jakąś starą piosenką, którą po prostu Anderson wciągnął do swojego filmu i, i dzięki temu jest ona znana
1: szerszej publiczności. Tak, Anderson to też jest kolejny super przykład moim zdaniem i ja go będę na zawsze kochać za to, że y, zrobił pacynkę z Jarvisa Kokera i kazał mu śpiewać piosenkę o lisie <śmiech> i potem innemu bohaterowi powiedzieć, że y, tworzy beznadziejne piosenki, także zawsze miłość.
0: No dobra, słuchajcie, a może powiedzcie mi jeszcze o takich sytuacjach odwrotnych, to znaczy mówiliśmy o tym, że właśnie zaczęliśmy słuchać jakiejś muzyki, bo była ona, znalazła się ona na soundtracku jakiegoś filmu i nagle trafiła do naszej playlisty. A, a odwrotnie, czy jest tak, że jakąś piosenkę z tej playlisty wykreśliliście, bo miała ona, zaczęła ona mieć negatywne konotacje z jakimś filmem, który był słaby albo sceną, która była niefajna, a skleiła się z piosenką no i po prostu zepsuła wam tą piosenkę do końca życia.
2: Ja nie uważam, że są słabe filmy. Uważam, że są różne publiczności po prostu i dla tych różnych publiczności powstają różne filmy. Ja chyba nie mam takiej, e, takiej piosenki, ale ja też trochę inaczej niż wy mam wrażenie, patrzę na muzykę w filmie, bo ja traktuję ją trochę bardziej instrumentalnie jednak. Dla mnie piosenka, tak jak rozmawialiśmy, czy muzyka filmowa, jednak powinna, i takie jest jej zadanie w filmie, jakby podbijać emocje bohaterów albo pozwalać widzowi e, na pewnych metafor. Więc dla mnie te piosenki, jakby ja pamiętam te piosenki, ale one aż tak strasznie się dla mnie z tymi scenami chyba w mojej głowie nie sklejają.
1: Ja nie mam takich piosenek, które bym wykreśliła ze swojej playlisty z okazji tego, że pojawiły się w filmie, ale mam takie piosenki, które przez to, że pojawiły się w jakiejś konkretnej scenie, w jakimś konkretnym filmie, to po prostu zupełnie zmieniłam swoje patrzenie na nie. I dla mnie takim koronnym przykładem jest użycie Eni, w dziewczynie z tatuażem. Nie chcę tutaj za wiele spoilować, ale przy revealu mordercy pojawia się Enia i jest to bardzo, bardzo, bardzo dziwna scena i od tamtej pory Enia już nigdy nie zabrzmiała dla mnie tak samo.
0: Wow, nie, nie oglądałam, muszę przyznać, ale teraz mam olbrzymią ochotę.
2: Mechanicznej Pomarańczy też się pojawia Singing in the Rain, co jest ciekawe. Tak, tak. I niszczy ten otwór. Tak, obrazuje scenę totalnej przemocy.
1: Tak, brutalnego gwałtu.
0: No właśnie, bo kurczę, chyba ta relacja filmu i i muzyki jednak jest niezwykle ze sobą bliska. I mimo tego, Kuba, że ty mówisz, że traktujesz tę muzykę bardziej instrumentalnie, to ja myślę, że jednak. Tutaj ta relacja jest wielowątkowa, wielowymiarowa. No i to zmieniając może punkt patrzenia i idąc może bardziej w twoim kierunku. Może jest jakaś piosenka, znasz jakąś piosenkę, która właściwie... Sama jest jak film i ty jako twórca filmowy po prostu chciałbyś się sfilmować, bo po prostu słuchasz jej i, i czujesz, że ona otwiera jakieś, jakoś pobudza twoją wyobraźnię.
2: Naprawdę bardzo dużo takich piosenek, szczególnie ja bardzo też zwracam uwagę na tekst piosenki. Więc dla mnie często tekst piosenki jest jakimś punktem wyjścia do myślenia o tym, Jakim chciał, chciałbym ją zilustrować obrazem, jaką historię chciałbym opowiedzieć? Um, tutaj mi się wydaje, że ta granica trochę się zaciera filmem a muzyką. No to chociażby co zrobiła Beyoncé swoimi dwoma ostatnimi albumami, nazwanymi Visual Albums, gdzie stworzyła no, pełnometrażowe filmy które składały się z teledysków do poszczególnych jej utworów. Wcześniej to było Lemonade, które było przełomowe, a teraz wydaje mi się, że to było w w kolaboracji z Disney'em do Black is King. Więc tutaj zaczynamy trochę inaczej postrzegać to, jak się ilustruje piosenki, jak się ilustruje całe albumy, bo te historie przestają się zamykać w pojedynczych teledyskach, mam wrażenie, i w poszczególnych historiach a wchodzimy trochę w erę tworzenia większych, dłuższych form wizualnych, opierających się nie na poszczególnych piosenkach, ale już na całych albumach, co dla mnie jest super ciekawe.
1: No tak, i przecież po, po Beyonce kolejne osoby zaczęły tworzyć takie visual albumy. To się w pewnym momencie, powiedzmy, nawet stało modne, czy dla niektórych artystów to się stało wręcz przekaźnikiem takich bardzo trudnych emocji. Przecież Nick Cave stworzył wizual album, jakby, Tak mogę to powiedzieć, no, we współpracy z reżyserami stworzył film dokumentalny, ale jednocześnie wizual Album, bo tam się pojawiają, zdaje się, wszystkie piosenki z tego albumu Skeleton Tree, który miał być jakby odpowiedzią na pytania o to, jak przebiegał jego proces twórczy po śmierci jego syna. Jakby nie chcąc odpowiadać na pytania dziennikarzy w kółko o to, po prostu zrobił o ten film, który był oparty na albumie, tak? Więc y, to jest bardzo ciekawa droga i ja bym chętnie widziała coraz więcej takich albumów. Żałuję, że kiedyś nie było takiej możliwości, bo na przykład Mon, jak zapytałaś o piosenkę, która mogłaby się stać filmem, to ja na przykład uważam, że album In the Aeroplane Over the Sea, Neutral Milk Hotel, mógłby spokojnie stać się fantastycznym filmem, w którym ktoś zakochany w Anne Frank przenosi się w czasie i ratuje ją z Holokaustu. Ja chciałabym to zobaczyć.
0: No właśnie, bo tak jak mówicie o tych dwóch przypadkach tego visual album, to mam wrażenie, że tutaj takim, takim jakby wspólnym mianownikiem jest silny przekaz obu tych albumów, emocjonalny i taki ważny społecznie podając przykład Neutral Milk Hotel ja myślę, że weszłaś może w trochę inny gatunek filmowy, tak? Już nie taki...
1: Zdecydowanie.
0: Zdecydowanie, ale ja też chciałabym to obejrzeć i chciałabym też obejrzeć film na podstawie albumu Carrie Anne Lowell Sufiana Stevensa na temat matki, która jest psychicznie chora i i tego jak wygląda codzienne życie dwóch chłopców z nią to myślę, że też byłoby niezwykle ciekawe i i, i to mi się nasuwa na myśl nie wiem, Kuba ty masz taki taki album?
2: Tak, ja jako stary zatwierdziały granger bardzo chciałam zobaczyć album Nevermind zekranizowany w jakiś dziwny, alternatywny film, w którym mogłoby się wydarzyć dużo dziwnych rzeczy. Jestem bardzo Boże, ciekawa jak to został
0: Boże, gdyby to był musical. Jezu, czad. Myślę, że to byłby najbardziej radykalny musical ever.
1: Ja myślę, że są też oprócz albumów, tak jak wspomniałaś Monika, pojedyncze piosenki, z których można by spokojnie zrobić filmy. Przecież są tacy twórcy, którzy po prostu w piosence są w stanie umieścić całą historię, jak chociażby, nie wiem, wspomniany tu już wcześniej Nick Cave na Murder Ballads, przecież tam każdy utwór jest jakąś historią, która spokojnie mogłaby być filmem o jakimś seryjnym mordercy, czy o jakiejś kobiety, która się mści. Ja wiem, że znowu tu wchodzę w jakiś zupełnie inny gatunek filmowy, ale no, ja, ja lubię po prostu takie rzeczy chyba.
0: Nie, ale super, to jest super. Ja też mam taką
2: piosenkę, nie wiem, czy kojarzycie piosenkę Divine Comedy, takiego zespołu, An English Lady of A Certain Age. Nie, chyba
0: nie kojarzę tej piosenki.
2: To jest piosenka, która totalnie opowiada całą historię upadku kobiety z wyższych brytyjskich sfer. Jakieś dziwne, mroczne, socjalistyczne łapy, które odebrały jej majątek i ona odesłała swoje dzieci i teraz biega po plażach um, południa Francji, totalnie biedna, szukając jakiejkolwiek ze strony młodych francuskich chłopców. Moim zdaniem, gotowy scenariusz na film, można to ekranizować.
0: Super. A myślicie, że są takie piosenki, które mogłyby być scenariuszem do jakiegoś slashera, albo jakiejś głupiej komedii, albo jakichś innych wykręconych gatunków?
2: Tak, to ponownie
1: (grywka) Nick Cave.
2: Nieśmiertelnie Nick Cave. Dla mnie też piosenka Sympathy for the Devil, Rolling Stones'ów, jest taką aż proszącą się o ekranizację w postaci scenariusza utworem. I co ciekawe, w moim researchu, który robiłem, ona przewija się w filmach bardzo, bardzo często, natomiast jako właśnie część filmu, a nie jako oddzielny, oddzielny sam sobie teledysk, ale myślę, że na jej podstawie mógłby powstać bardzo fajny scenariusz.
0: Ja myślę, że my tutaj po prostu tryskamy pomysłami i po prostu szkoła filmowa w Łodzi powinna natychmiast się z nami skontaktować i i my podrzucimy kolejne pomysły. Słuchajcie, to, to jest niesamowite, jak kreatywnie można podejść do muzyki szczególnie, że mam wrażenie, że muzyka po prostu zawsze łączy się z jakimiś obrazami i nawet jeżeli nie jest zobrazowana w żaden sposób, to my jakby samo odczuwanie jest już jakoś wizualne, tak? przez właśnie nasze zanurzenie w kulturze, przez to jak odbieramy świat, więc, więc myślę, że to jest naprawdę fajny temat i mam nadzieję, że coraz więcej twórców będzie szło tym tokiem myślenia. No dobra, słuchajcie, rozgadaliśmy się strasznie, ale cieszę się bardzo, bo bo bardzo fajny jest to temat. Czy macie jakieś jeszcze uwagi końcowe, o czym bardzo chcieliście powiedzieć, ale nie udało się w trakcie tego podcastu?
1: Ja bardzo chcę powiedzieć, nawiązując do twojej wypowiedzi, że pośród nas tu siedzi reżyser, który może skorzystać z tej całej gamy pomysłów, które przedstawiliśmy i przedstawiłyśmy.
2: Ja już tutaj e, rozmawiając z Wami spisuję scenariusz do albumu Nevermind.
0: <grym> Też e, chciałam tylko zaznaczyć, że mało patriotycznie nie powiedzieliśmy o żadnych polskich piosenkach, które e, mogłyby tutaj inspirować e, Kubę i innych twórców filmowych. E, I tak na szybko teraz próbuję, próbuję sobie coś e, m, przypomnieć, żeby nie było tutaj blamadzu. Historia chłopaka,
1: chłopaka z małego miasta, czyli podsiadło, który wyjeżdża do drugiego miasta, dużego miasta i tu przechodzimy już w tako.
0: Boże, Martyna.
1: Przemian, to się wytnie.
0: <śmum> <śmum> nie, ale, ale, ale nie wiem, ale Kuba, jeżeli wymyślisz jakiś fajny film na podstawie piosenek Beaty Kozidrak, to jesteś mistrz.
1: Uważam, że to byłby piękny film. Tak.
0: Dobra słuchajcie, i tym akcentem optymistycznym kończymy dzisiejsze spotkanie. Był z nami Kuba Zarzycki, reżyser między innymi teledysków oraz Martyna Nowosiewska-Krasowska dziennikarka muzyczna. Ja jestem Monsadowska z Music Now i bardzo Wam dziękuję za atencję i zapraszam na kolejny podcast.